0: Ik ben Tom de Kok en je luistert naar een nieuwe aflevering van de Universiteit van Vlaanderen podcast. Samurai spreken tot ieders verbeelding. Je weet wel die formidabele Japanse krijgers met harnas en zwaarden, moedig en loyaal tot het uiterste, die nog liever ritueel zelfmoord plegen dan verslagen te worden door hun vijand. Dat is zowat alles wat ik weet over samurai. Maar bij ons zit professor Andreas Niehaus, expert in Japanse cultuur. En ik denk dat hij dat beeld misschien een klein beetje gaat bijstellen. Hebben de samurai echt bestaan? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Het jaar is 18... 77. We zijn in Japan, in een groene vallei, in de Japanse bergen. Hier zal momenten later een bloederige strijd plaatsvinden. Aan de ene kant van het veld zien we het Japanse keizerlijke leger. De soldaten in een donkerblauw uniform, gewapend met geweren en kanonnen. Aan de andere kant van het veld staan een honderdtal krijgers. Sommigen in gewone kledij, anderen met een metallen harnas aan. Het zijn de samurai. Ze laten het leger dichterbij komen en schieten dan een regen van pijlen op hen af. De soldaten vallen in bosjes dood op de grond. Een tweede golf soldaten marcheert dichterbij. De samurai komen hen tegemoet. Sommigen op paarden, de meesten te voet zwaarden getrokken. De samurai zijn met hun pijlen en zwaarden niet opgewassen tegen de moderne wapens van het leger en worden in de pan gehakt. Op het einde van de veldslag lijkt alles verloren voor de samurai. De leider ziet hoe zijn krijgers verslagen zijn en stoot zijn eigen zwaard in zijn buik, om zo toch nog een erevolle dood te sterven. Wat ik nu heb verteld, is in feite het laatste gevecht in de Hollywoodfilm The Last Samurai van 2003, waarin onder meer Tom Cruise als samurai te zien was samurai worden hier dus voorgesteld als de ridders en de helden van Japan. Maar klopt dat beeld van de samurai dan wel? En waarom hebben wij in België, of beter in het Westen, het beeld dat we nu eens vandaag van de samurai hebben? Hiervoor moeten we kijken naar de historische bronnen. En daar bevindt zich het eerste probleem. De eerste geschreven bronnen in een westerse taal dateren pas van het eind 16e eeuw en dan vooral van de Edo-periode. Dat is een periode van 1603 tot 1868. En Edo was toen de naam voor Tokio. En als we naar die bronnen kijken, zijn die ook schaars. Maar hoe komt het dat er zo weinig bronnen waren? Wel, omdat Japan haar grenzen vanaf 1633 toenemend sloot voor westerse machten, uit angst om gekoloniseerd te worden. Japan had namelijk gezien dat veel westerse landen, zoals Portugal en Spanje, andere landen koloniseerden in de 17e EU. Eerst door missionarissen en dan kwamen straks daarna ook de militairen die dan de macht en een land volledig controleerden. Door hun grenzen te sluiten, behielden de Japanners dus hun autonomie. Alleen de Hollanders mochten dan blijven. Omdat zij geen interesse hadden in het verspreiden van het geloof, maar vooral interesse in handel. Enkel de Nederlandse Verenigde Oost-Indische handelscompagnie, de VOC dus, kreeg nog toegang tot de Japanse markt. En hun toegang werd ook nog beperkt, namelijk op het kunstmatige eiland Dejima, voor de kust van de stad Nagasaki. En dat eiland mochten ze niet eens uh, verlaten. Wel, soms moesten ze het toch verlaten, omdat ze een uitnodiging kregen naar Edo. En dan lukte dat wel. Indien je toch bijvoorbeeld toevallig als schipsbreukeling op Japan terechtkwam, werd je gearresteerd en teruggestuurd. Dat duurde tot 1854, wanneer de grenzen van Japan gedwongen terug opengingen. Dus de westerse bronnen die we over Japan van die tijd hebben, komen van de mensen die te werk gesteld waren bij de Verenigde Oost-Indische Handelscompagnie. Deze spraken geen Japans, kenden de Japanse cultuur niet echt en ze mochten hun eiland, zoals gezegd, buiten de officiële missies naar Edo, ook niet echt verlaten. Hun kijk was dus zeer beperkt. En wat ze wisten te vertellen over het mysterieuze en dan ook nog afgesloten Japan en de mysterieuze krijgers en de voorwerpen die dan ook naar Europa kwamen, dat spraak tot de verbeelding van de mensen in het Westen. In 1854 werden dan de grenzen na bijna 250 jaar terug voor westerse machten geopend. En er ontstaat dan natuurlijk een interactie. En direct met de opening zien we ook de interesse, de fascinatie voor het land Japan toenemen. Want stel je voor... Dat mysterieuze eiland in het verre oosten waar handelaren fascinerende reisverslagen over schreven, dat meer dan 250 jaar echt gesloten was voor de westerse buitenwereld, ging eindelijk open. Er volgden weer tentoonstellingen, kunst en reizigers die eindelijk Japan konden bezoeken en euh, daarover natuurlijk romantiserende reisverhalen begonnen te schrijven. In die tijdsgeest van de geweldige fascinatie voor dat land dat zo pas haar grenzen had geopend en natuurlijk ook echt super mysterieus was nog altijd, schreef een Japaner met de naam Nitobe Inazo een boek en dat boek noemt Bushido, The Soul of Japan. En dat werd gepubliceerd in 1900. Dit boek had een ongelooflijk grote impact op het beeld dat wij vandaag de dag nog altijd van de samurai hebben. Een boek over de mysterieuze krijgers, de samurai... en, zo wordt gesteld in het boek... over hun vaste, morele code... waaraan zij gebonden waren. De Bushido. Vertaald betekent dat zoiets als... de weg van de krijger. Het boek werd razend populair... en vormde een beeld van de samurai... in de verbeelding van de mensen in het Westen. Een beeld dat we nu nog steeds hebben. Maar er was wel een probleem met het boek. Hoewel het boek... ...enorm populair was en een grote impact had op de gewone lezers... ...was het al snel kritiek vanuit geschiedskundige kringen. De schrijver was immers zelf geen geschiedskundige... ...maar een specialist voor landbouweconomie... ...die zijn boek tijdens het verblijf in de VS in het Engels... ...en dus voor een Westers publiek schreef. Wat Nietobe in feite heeft gedaan in zijn boek... ...is het Westers concept van ridderlijkheid... Gewoon plakken op een Japanse krijger. Hij verwestelekt de samurai dus. En vandaag zien de meeste historici het idee van Bushido als een in de moderne tijden uitgevonden traditie. In het Engels noemt zoiets invented tradition. Wat kunnen we dus tot hier zeggen? Het beeld dat we hebben van de samurai is zeer stereotyperend, romantiserend en er zit natuurlijk ook een soort van orientalistische kijk op Japan in. De vraag blijft, wie waren de samurai dan echt? Want ze hebben natuurlijk bestaan. De vraag is niet echt zo gemakkelijk te beantwoorden. Vanaf rond 1000 is er een groep professionele krijgers in Japan. Die ongeveer 800 jaar lang zal bestaan. En geschiedenis is verandering. En doorheen de geschiedenis verandert dus hun gedrag, hun positie en rol in de maatschappij en natuurlijk ook hun wapens. We hebben dan wel in 1180, 1185 een eerste militaire regering in Japan. En in deze tijd ontstaat dan ook zoiets als een cultuur of een cult van eer bij de krijgers. Maar vanaf midden... De 15e EU ongeveer begint een periode van constante burgeroorlog, die ongeveer 150 jaar zal duren, waarin lokale warlords, dus krijgsheren, met hun Samudai-vazallen met elkaar vochten. Er waren constant wisselende coalities. En het beeld dat we hebben van de loyale krijger die zich voor zijn heer gaat opofferen, bestaat in deze periode dus helemaal niet. Integendeel. Deze periode wordt gekenmerkt door krijgers die hun eigen economisch voordeel zoeken en hun heer bedriegen, hem zelfs aanvallen en tijdens veldslagen zelfs van kamp veranderen. Ze vochten dus voor geld, carrière en status. Deze periode werd dus gewoon gekenmerkt door een ongelooflijke chaos van machtoverdrachten, van krijgerklans, wisselende coalities, geen centrale regering en dergelijk. Dit beeld staat natuurlijk al ver weg van het beeld dat wij van de Samudai vandaag hebben. En dan pas vanaf rond 1600, ongeveer 30 jaar voordat Japan haar grenzen naar het westen sloot, wordt Japan terug één staat met een centrale militaire regering onder de klan of de familie van de Tokugawa. En dat duurt dan uiteindelijk tot 1868. Met de komst... Van die centrale regering volgt dan ook een periode van bijna 250 jaar vrede. Dat wordt ook de Pax Tokugawa genoemd. Dit is dus de periode wanneer het Westen voor de eerste keer zeer beperkt kennis maakt met de Japanse krijgers via de handelsverslagen van de VOC en de berichten van de handelaren, van de matrozen en van de artsen en dergelijk. We hebben nu voor de eerste keer in de geschiedenis van Japan een vast klassesysteem waarin dan de krijgers echt als elite aan de top van de sociale piramide staan. Ze hebben dan ook bepaalde privileges, zoals het altijd voor een elite geldig is. Bijvoorbeeld mochten zij, anders dan boeren of ambachtslui of handelaren, een zwaard dragen en ze mochten zelfs twee zwaarden dragen. Ze mochten een achternaam aannemen en alleen zij kregen toegang tot bepaalde posities in de regering. De krijgers die tevoren nog economisch onafhankelijk waren en hun diensten in principe verkochten aan een hoogste bieder, werden nu verplicht hun eigen land te verlaten. Ze moesten in de dienst treden van een lokale heer en ze moesten ook gaan wonen in een kasteelstad of bijvoorbeeld in Edo. Ze werden dan ook echt afhankelijk van een inkomen. Ze kregen een vast salaris dat werd uitbetaald, en het was afhankelijk van uh, hun status binnen de rangen van de samurai. En het salaris was opengezegd voor de onderste statusgroepen van de samurai net voldoende om te kunnen overleven. En krijgers moesten in feite vaak leningen aangaan bij rijke handelaars. Dus. Langs de ene kant zien we de samurai als de elite van de maatschappij. En ze kennen een enorm aanzien. Maar langs de andere kant zien we dat ze steeds armer worden en verpauperen. En dat leidt natuurlijk tot sociale uh, spanningen. En aan het eind van die periode is het vooral de groep van de lagere samurai die dus veraamd zijn en wiens mogelijkheden om ook carrière te maken zeer beperkt zijn, die zich dan aan het eind van de periode tegen de centrale regering richten. Maar, en dat is natuurlijk voor mij als historicus superboeiend en superinteressant is, dat deze periode van vrede, dus de periode vanaf rond 1615, in die periode verandert ook de maatschappelijke positie, de ideologie en de rol van de samurai volledig. Het is vredestijd. Dus veel vechten komt er niet meer echt aan te pas. Dus je hebt een grote groep krijgers die in feite technisch werkloos is. En die je toch ergens een andere job moet kunnen geven. En wat zijn dan de mogelijkheden om dat te doen? Wel, de krijgers worden meer en meer ambtenaren. Ze krijgen jobs in de lokale of centrale administratie. Echte bureaujobs. Wat ze bijvoorbeeld doen is dan notulieren op vergaderingen. Beleidsteksten schrijven. aanwezigheidslijsten bijhouden enzovoort. Een Japanse collega beschrijft dit proces dan ook als het temmen van de samurai. En een samurai met een bureaujob, laten we eerlijk zijn, die zie je natuurlijk niet in films en daarover lees je ook niets in de boeken. Wel, omdat het natuurlijk al, nogal een saai boek of een saai film gaat zijn. Tegelijkertijd werd er van de krijgers nog steeds verwacht dat ze echt paraat blijven om te vechten. Moest er toch iets gebeuren, maar in de realiteit waren er niet meer echt kansen om nog te vechten op een veldslag of dergelijk. Zelfs persoonlijke conflicten tussen samudai... die in het verleden met het zwaard werden opgelost... Well, die waren verboden. En het monopolie van geweld kwam dus volledig bij de militaire overheid. Dat was natuurlijk belangrijk om een stabiele staat te hebben. Het is ergens een zeer paradoxale situatie. Maar hoe zit het nu met de erecode de fameuze Bushido, en de eer, de loyaliteit en de seppuku, de zelfdoding. Om dit te verduidelijken, zou ik het graag hebben over het verhaal van de 47 Ronin. Ronin zijn krijgers die geen leenheer hebben, dus in principe geen werkgever. En het verhaal dat ik nu vertel, is gebaseerd op waargebeurde feiten en het is... Bijna iedereen in Japan kent het vandaag de dag. En toen al, in die tijd, dus in de Edo-periode... ...sprak deze uh, gebeurtenis tot de verbeelding van de mensen. En er waren dan toneelstukken, romant, houtprentjes en dergelijk... ...die werden gepubliceerd. Nu, wat gebeurde er precies uh, met die 47 Ronin? Het jaar is 1701. Een heer, Asano, en een vazal van de shogun dus de herser van Japan, Kira, ontmoeten elkaar in het kasteel van hun militaire leider, de shogun. Er ontstaat een conflict en Asano valt Kira aan en verwondt hem. Dat was volledig, echt volledig tegenste regels, zoals eerder vermeld. Een samurai mag privéconflicten gewoon niet met geweld oplossen. Het gevolg? Asano wordt gestraft en ter dood veroordeeld. Maar hij kreeg wel... Het privilege en de gunst om dit eervol te doen en dus seppuku te plegen. Dus rituele zelfdoding, door zich een dolk in de buik te stoten. Het leengoed van Asano werd ingetrokken en zijn rond 300 krijgers, dus de samurai-krijgers, die zaten dus niet alleen maar zonder leider, maar ook zonder werkgever. En vanaf dat moment zijn ze Ronin, krijgers zonder een heer. 47 van deze krijgers nu... Dat is al vrij weinig als je erover nadenkt. Er zijn 300 en er zijn wel 47. Die beslissen nu om wraak te nemen. En na meer dan een jaar te plannen... vielen ze het huis van de tegenstander van hun heer, dus Kira... binnen en onthoofden hem. Het hoofd legden ze dan neer op het graf van hun heer... in de Sengoku-ji-tempel in Tokio. De 47, wel in feite waren het maar 46, maar bon, werden gearresteerd. En dat was ook niet echt moeilijk, omdat twee van hun een verklaring over hun daad en ook over de motivatie persoonlijk bij de verantwoordelijke dienst hadden ingediend. En ze hadden zich dus in principe zelf aangegeven. Uiteindelijk werden ook deze, 46, ter dood veroordeeld en ook deze mochten seppuku plegen. Dat is natuurlijk een verhaal dat echt perfect past binnen het idee van loyaliteit van de samurai tegenover hun meester. Het eergevoel, de wraak die ze nemen, de methodiek en, en zelfs de zelfdoding dan past volledig in het beeld. Dat sprak toen en nog vandaag tot de verbeelding. Omdat ook toen al was het wel een raar gebeuren dat niet dagelijks uh, te beleven viel. Maar als we kijken naar de historische bronnen nu, dan zien we wel dat er toen een hevige discussie ontstond over de kwestie of deze 47 wel degelijk juist gehandeld hadden. Ten slotte was hun leenheer duidelijk in de fout geweest en hadden zij daarom geen recht om wraak te nemen en verschillende intellectuelen argumenteerden ook dat loyaliteit tegenover de shogun, de militaire opperbevelhebber en de wetten van de centrale regering altijd prioriteit zijn en dat de wraakactie in feite dus als een soort van privéactie moest worden gezien. En dus, wat ze deden, illoyaal was tegenover de heerser. Sowieso was er in die tijd een duidelijke procedure voor wraak. Samurai konden wraak officieel aanvragen en indien goedgekeurd, kregen ze dan gewoon een do officieel document dat hun de toestemming gaf om een bepaald persoon te doden. Maar in, in feite had hun heer... Kira niet eens gedood. Dus dat is ook al een probleem. Ook het feit dat de krijgers en ook Asano Seppuku mochten plegen, leidde tot discussie, omdat het een gunst was. Uh, en de overheid daardoor aantode begrip te hebben voor de daden. En dat zijn maar een paar, dus heel weinig van die discussiepunten die toen door intellectuelen, maar ook binnen de regeringskringen, werden bediscussieerd. En deze discussies toonden in feite al aan... dat er geen vast begrip van eer was. En ook geen vast begrip wat nu loyaliteit is. En één punt die te weinig aandacht krijgt... is zeker dat de 47 Ronin... ook geen krijgers met ervaring op het slagveld... of ervaring in gewapende conflicten waren natuurlijk... maar krijgers die vooral functies als ambtenaren uitoefenden. Maar... Als we dan naar de taalrijke, literaire verhalen kijken, komen deze elementen niet echt aan bod. Integendeel, hier zien we krijgers als helden, in de zin van het woord, die volgens de erecode wraak nemen aan hun heer en dan een erevolle dood sterven. De literaire vertalingen van de historische feiten dragen dus zo in feite bij tot het creëren van de mythos van de samurai. En dat ook in Japan zelf. Aan het eind dan misschien toch nog de vraag... waarom bestaan de samurai vandaag de dag dan niet meer? Wel, zoals eerder al vermeld... Japan opende onder de druk... de druk van het Westen... haar grenzen... in het midden van de 19e EU. Bij de ontmoeting met het Westen werd duidelijk... dat Japan niet kon opboksen... tegen de vergevorderde technologie. Japan moest dus echt dringend moderniseren... En er werden gezanden uitgestuurd naar alle uithoeken van de wereld om meer kennis op te doen over dingen zoals industrialisatie, technologie, geneeskunde, natievorming, rechten en dergelijk. De modernisering en de industrialisatie van Japan maakte dus dat er in feite geen plek meer was voor een verouderde klassemaatschappij of voor de samurai. En... In 1869 werd deze groep dan ook afgeschaft. En in 1876 verloren de krijgers uiteindelijk het recht om nog zwaarden te dragen. Er waren dan, zoals te verwachten, ook gewelddadige protesten en opstanden van enkele samurai groepen die hun traditie wilden behouden. En daarmee komen we terug naar de film The Last Samudai. Het laatste gevecht in de film verwijst... Naar de historische Satsuma opstand. Het laatste gevecht van de toenmalige samurai die vochten tegen de verandering en de modernisering. Een strijd die ze helaas, of misschien ook gelukkig maar, verloren.
0: Dankjewel, professor Niehaus. Wat een. Boeiend verhaal. De Samurai opgegeten door de moderne tijd. Ik zag heel de hele tijd uh, Tom Cruise voor mij, die zo anderhalf uur lang in een kimono aan een, een tijdmachine zit. Dat zou inderdaad geen goede film geweest zijn. Saai. <laughs> um, hoe kijken ze in Japan zelf naar een film als The Last Samurai? Wat vinden zij zelf van hoe het Westen aan de haal is gegaan met
1: dat verhaal van de samurai? Wel Interessant is dat het verhaal van de samurai zoals het in het Westen gekend is, ook in Japan wordt overgenomen. Dus het uh, boek bijvoorbeeld Bushido, The Soul of Japan, werd al snel vertaald naar het Japans. En dan heeft het ook het beeld van de samurai in Japan beïnvloed. En vandaag de dag zien we gewoon dat ja, de samurai ook een deel uitmaakt van soft power in Japan. Dat het dus echt gebruikt wordt om een positief imago van Japan naar buiten te tonen. Je hebt bijvoorbeeld de Blue Samurai, het Japans Nationaal Voetbalploeg en dergelijke.
0: Ongelooflijk hoeveel gevolgen een boek gehad heeft. De kracht van het woord. Ja. Ja, want je zou kunnen zeggen dat die, die Bushido, dat boek, euh, dat dat eigenlijk niet alleen ons beeld van die samurai, maar eigenlijk van de volledige Japanse cultuur heeft gevormd. Want vraag aan tien voorbijgangers, wat weet je over Japan? En ze gaan bijna allemaal iets zeggen over eergevoel en over trouw en ja. over uh, ja, al die eigenschappen die wij aan
1: samurai toedichten. Klopt dat beeld dan ook niet? Want zoals gezegd, moet je het een beetje historisch zien. Er zijn constant veranderingen. En terwijl je een bepaalde periode loyaliteit helemaal niet vindt, hebben we een periode waar het plots ook in een discours terechtkomt en het echt ook door de overheid gesteund wordt. Het idee van, krijgers moeten loyaal zijn. Want anders kan je geen stabiele staat opbouwen natuurlijk. Dus we hebben een bepaalde periode waar het wel klopt, maar we hebben ook andere periodes waar het niet klopt. Vandaag de dag bestaat ook een idee, de Japanse werknemer is altijd loyaal aan zijn werkgever. En we zien in feite dat in de Meiji-periode werknemers constant van baas veranderden. En pas toen dan werkgevers begonnen met sociale zekerheden en dergelijk, uh, mogelijkheden voor uh, huisvestiging voor werknemers te bieden en dergelijk, daar zie je dat het verandert. Dat er plots de werknemers loyaler zijn tegenover een werkgever. Maar met de, met de barst van de bubble dan in de jaren tachtig, zien we dat ook dat verandert, dat plots meer mensen van ba baan veranderen. Dus ook hier zie je, dus je moet het altijd bekijken van, van maatschappelijke veranderingen en, en in de geschiedenis verandert zoveel. Hè? Dus wij, wij cherrypikken uit die geschiedenis en wij kijken
0: door een, een bril die vervormt en die, die een bepaald fragment veralgemeent, Gebeurt dat omgekeerd ook? Kijken ze vanuit het oosten ook met zo'n vervormde bril naar ons? Halen ze ook bepaalde stukken uit onze cultuur
1: waar ze ons mee vereenzelvigen? Ja, absoluut. Ik denk dat het gewoon mens zijn. Hè. We hebben, uh, om te kunnen bestaan... We moeten de, de wereld rondom ons die moet een structuur hebben. En dat werkt alleen door het gemakkelijk te maken, door te stereotypieren en... Dat kan gevaarlijk zijn, maar soms is het ook heel ja, onschuldig, hè? zoals in dit geval. Er zijn positieve elementen die we op een cultuur plakken en uh, dat bestaat langs de twee kanten natuurlijk.
0: Er hebben dus echte Japanse samurai-krijgers bestaan, maar tegen het einde van de 18e eeuw waren het eerder Ambtenaren, over een soort van demotie gesproken. Dankjewel, professor Andreas Niehaus. En wil je nog meer horen over Japanse cultuur, dan moet je zeker ook eens luisteren naar de podcast Is Sushi van de supermarkt wel echt Japans? En als je nooit meer een Universiteit van Vlaanderen podcast wil missen, dan kan je abonneren op onze nieuwsbrief via universiteitvanvlaanderen.be. Heel graag tot een volgende keer.